0: Estou feliz em me unir a vocês hoje naquela que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história de nossa nação. Cem anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação dos escravos. Este decreto momentoso chegou como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros queimados nas chamas da injustiça abrasadora. Chegou como um raio de um dia de alegria, quando fim a longa noite de cativeiro. Mas, cem anos mais tarde, o negro ainda não está livre. Cem anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. Cem anos mais tarde, o negro habita uma ilha solitária de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. Cem anos mais tarde, o negro continua a morfar nos cantos da sociedade americana como um exilado em sua própria terra. Então, viemos aqui hoje para dramatizar uma situação idioma. Assim, iniciamos o nosso podcast semanal, o argumento, com um trecho do memorável discurso de 1963 de Martin Luther King, reverendo que lutou pelos direitos civis dos negros estadunidenses. E para conversar com a gente, sempre ela, a nossa querida amiga Janine Palmeira, ela que é formada em administração, Mestre em Administração Pública e Governança e diretora executiva da Instituto Cidadania. Jamile, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a
1: gente. Eu que agradeço, Edivaldo. Cada dia mais empolgada, né? Parece que a pandemia tem nos trazido cada dia assuntos mais interessantes para debater. Então a gente está cheio de conversa.
0: Vamos falar um pouquinho das ondas de protestos que varrem para os Estados Unidos da América e do aumento dos casos de coronavírus de camaçaria que levou o governo municipal a endurecer o isolamento social. Então, para começar, Jamile, vamos falar da onda de protesto que vai nos Estados Unidos depois que um homem negro, George Floyd, foi morto por uma ação de um policial branco, o que levou milhares de pessoas norte-americanas para as ruas protestar contra o racismo e pedindo igualdade de direitos. Como você vê esse movimento nos Estados Unidos?
1: Me debruçando um pouquinho sobre as questões que envolve aí o debate racial no Brasil e nos Estados Unidos, eu consigo perceber que há uma grande diferença em como se construiu esses debates nos dois países. Eu acho que isso reflete na forma como as pessoas negras e as pessoas brancas se comportam diante de atos racistas. Então, nessa perspectiva, eu queria mudar um pouquinho aqui a dinâmica da nossa opinião cadeira e te devolver essa pergunta, né? Como você vê os reflexos na diferença dessa construção histórica pela luta racial no Brasil e nos Estados Unidos e quais os desdobramentos disso com o que acontece nos Estados Unidos, como foi agora o caso de George Floyd, e como acontece de forma mais velada no Brasil?
0: Ó, oh, Jamile, realmente a construção racial nos Estados Unidos e no Brasil, ela se deu de forma diferente, até pela forma com que foi construída a escravidão nos dois países. No Brasil, a gente tem um processo escravista onde existe uma relação mínima do negro com o branco. Nos Estados Unidos, você tem uma relação mais dura, que impossibilitava muito mais que as pessoas negras e brancas tivessem uma relação. Pra você tem uma ideia, no Brasil, você vai ter aqui no Brasil, no período da escravidão, você vai ter negros escravos e vai ter negros que é donos de escravos. Então, você vai ter negros que estão sendo escravizados e negros que vão estar se enriquecendo pela escravidão. O que eu quero dizer com isso? Que o processo escravista no Brasil, ele permitia uma flexibilidade nas relações, até para dar uma ideia de que existia uma ascensão do negro e até para distensionar o conflito. Era o que não se tinha nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem uma relação racial mais rígida. negro não se misturava com branco de forma alguma. Aquilo que a gente tem no Brasil, do homem branco, muitas vezes se relacionar com as mulheres negras, até pelo, pelo uso do estruco, dificilmente você vai ter nos Estados Unidos isso. Então, a sociedade americana, ela não, permi não permitia de forma nenhuma a possibilidade de uma relação de um homem branco com um homem negro. Isso foi levado até a década de 60, do século XX, mais ou menos. Né? Que é quando aí Martin Luther King começa a lutar pelos direitos civis dos Estados Unidos, dos negros é, norte-americanos. Porque naquele, naquele período ainda existia a escola de branco, a escola de negro, o bairro de branco, o bairro de negro, né? é, 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 o, o hospital de branco, o hospital de negro o ônibus de branco, o ônibus de negro. Então, você tem uma separação, de fato, da sociedade. E isso está explícito, não era escondido, não era velado. É diferente do Brasil. Então, no Brasil, você tem uma separação, mas não está clara. Ela não está explícita, essa separação. Você tem que olhar um pouquinho mais a fundo para você perceber que existe aí uma estratégia de separação entre as pessoas. É só você pegar no Brasil, quem mora nos bairros nobres e quem mora nas periferias. Então, ah, isso está na lei? Não. Mas... A condição, a forma com que o Brasil foi construído, moldou-se a sociedade brasileira desse formato. E aí esses movimentos recentes dos Estados Unidos, agora, com a morte de George Floyd, eu coloco dentro de uma realidade global. Eu vejo que é um movimento de reclamação das democracias. Então, eu coloco esse movimento dentro do, do movimento de mulheres no Chile, no ano passado, do movimento de mulheres na Europa, no ano passado, do movimento no Brasil de 2013, né, que é as pessoas exigindo mais democracia. Então, se a democracia é o sistema político da igualdade, da liberdade e do progresso, então ele não pode ser uma parte. É o que diz o discurso de uma menina nos Estados Unidos. Ela vai dizer isso. Como é que eles disseram que a gente ia ser livre e agora como é, que nós, como é que nós vivemos? Nós não podemos sair, nós não podemos ir às, às ruas. Então, eu coloco essa reclamação dos norte-americanos muito mais, é muito mais do que uma reclamação da questão racial. Eles estão questionando o sistema político que disseram a eles que esse sistema político ia garantir a eles a tão sonhada igualdade. Esse tema político, na verdade, não está conseguindo vencer o questionado aí em vários países. Você vê uma coisa inédita, que é negros e brancos nas ruas lutando contra o racismo. E aí, que é uma coisa mais interessante desse movimento, que a luta contra o racismo agora não é contra as pessoas. O negro não está lutando contra o branco, eles lutam contra o Estado. Então, eles perceberam que o problema do racismo não é no seu vizinho, é o Estado. Então, para vencer o racismo, você tem que vencer o Estado. Então, aí talvez aí esteja aí a a diferença do movimento racial nos Estados Unidos e do movimento racial no Brasil.
1: Então de certa forma essa estratégia de flexibilização que teve no Brasil nesse período escravocrata dificultou os debates sobre a questão racial no Brasil. Claro
0: muito e até porque construiu no Brasil a ideia de uma democracia racial. Né? Então construiu no Brasil a ideia de que todo mundo aqui, os negros e os brancos de forma viviam e vivem de forma de forma pacífica. Inclusive americanos acreditavam no na década de 60, na década de 70 que nunca vieram ao Brasil, eles escreviam sobre isso achando que realmente no Brasil as relações raciais entre negros e brancos eram pacíficas, que tinham as mesmas condições, a mesma oportunidade, porque intelectuais brasileiros vendia para o exterior a ideia de que o Brasil era o paraíso da democracia racial Que não era verdade, que nunca foi verdade
1: Eu acho que você traz um comentário muito interessante Quando você fala que é, Agora a luta não é de negros Contra brancos, né, mas é uma luta Para Estado, e aí a gente até Conversou um pouco mais cedo sobre isso Dessa inserção Da sociedade civil no debate racial De fato nos Estados Unidos Que é o que as, o que nos falta no Brasil Às vezes, para que esse debate tome uma proporção Realmente mais realista né, Porque você sempre tem aí um envolvimento Dessas políticas Que não deixam de ser importantes Porque você acabou de trazer Esse debate aí do Estado Enquanto uma estrutura que sustenta o racismo no Brasil, mas é uma movimentação que quase sempre é puxada por elas partidárias do país e que, de certa forma, impede uma movimentação aí mais intensa da sociedade civil. Acho que isso seria também, de certa forma, um impedidor do avanço desse debate da questão racial no Brasil.
0: Claro, e assim, se você perceber nos Estados Unidos esse movimento recente que está acontecendo nos Estados Unidos, e se você olha a cara das pessoas, são jovens. São jovens, são pessoas de 20, 19, então são jovens, sabe então isso foi muito importante o acesso à universidade o acesso ao conhecimento o acesso financeiro à grana né essa unidade essa relação de compadrio entre eles de certa forma não não de forma pejorativa possibilitou aí que os Estados Unidos que os negros americanos pudessem chegar nesse momento e não e reconhecendo também né porque o debate, raço, o debate racial não é um debate do negro é um debate da sociedade e essa e esse todo esse movimento fez com que agora brancos Jovens brancos, pessoas brancas mais jovens, mais esclarecidas, elas pudessem participar do movimento antirracista, entendendo elas também que vencer o racismo é desejar uma vida melhor para os moradores dos Estados Unidos, não só para os negros, mas para os brancos também. Então, a comunidade branca americana percebeu que é importante vencer o racismo para que todo mundo possa viver melhor nos Estados Unidos. Então vamos lá, né, Jamil, agora que já falamos um pouquinho dessa questão racial dos Estados Unidos, vamos aqui voltar para a terra, né? voltar para a nossa casa, voltar para a e falar que no último final de semana, o prefeito Antônio Alinaldo endureceu o distanciamento social a partir do momento que os números de contágio do Covid-19 aumentou na cidade. Para você ter ideia, do último dia 2 de maio até 31 de maio, o aumento do contágio chegou a 400%. Então saímos aí de aproximadamente 46 casos para mais de 200 pessoas contaminadas pelo Covid-19. O que levou, então, o prefeito a endurecer o isolamento social e decretar e decretar o toque de recolher. O que levou à insatisfação de vários setores da sociedade. Mas o que mais me chamou a atenção foi a fala do pastor o pastor Edivaldo Filho que fez críticas duras ao prefeito Elegal Eu falo como profeta em nome de Jesus se você não recuar, respeitar a igreja, você nem termina o mandato que a mão de Deus vai pesar sobre você e a igreja se levante pastores protestem eu vi hoje um protesto de pastor lá no Cuiabá, foi para a porta da prefeitura, dizendo, pronto, vocês fecharam a igreja, então agora queremos verba para pagar aluguel, para pagar funcionário. Já que vocês são valentão pequeno, eu sou, então agora vai pagar os aluguel dos tempos. Gostei, tem que ser assim. Não vamos ficar de braços cruzado e, e a Bíblia diz, não respeite o homem mau. Enquanto vocês são autoridade, tá? conforme a Constituição, e honra a Deus... Nós respeitamos vocês. Rasgou a Constituição, bateu de frente com a Bíblia. Vocês estão fora. Vocês estão fora. E outra coisa. Cuidado. Que igreja é igreja na perseguição, viu? A gente é melhor. Não? Esse é o mesmo pastor que, quando o governador Ricosta Rico também estabeleceu a regra um pouco mais rígida para o estado da Bahia, fez crítica ao governador. Então foi recebido pelo prefeito Elinaldo e disse, no momento, na ocasião. Que ao governador encosta. Governador, é assim que se faz: é dialogando, é conversando. E na época, o prefeito Arinaldo escreveu na rede social. Obrigado obrigado pela recepção, pastor. Deus está no comando. E hoje, esse mesmo pastor faz críticas duras ao prefeito Arinaldo. Pronto, Zemiri, depois de ouvir a fala do pastor e a fala do prefeito Arinaldo, como você avalia esse choque de interesse?
1: Vamos continuar nessa linha que a gente falava um pouquinho antes de negociação, né? É, a característica do modelo político no Brasil é consociativo, né? O é, que a gente chama de consociativo. Então, as negociações, elas operam a todo instante, entre as diversas instituições da sociedade, em Camaçari não é diferente. Entre as instituições políticas, entre as instituições religiosas, entre as instituições da comunidade civil. Mas o que a gente não pode em momento nenhum fazer é confundir os papéis que cada uma dessas instituições exercem na sociedade. Eu acho que as instituições religiosas exercem um papel muito importante dentro da sociedade, mas ela não pode, em momento nenhum, confundir a responsabilidade que ela, tem, que ela tem com a responsabilidade que um gestor público tem.